0: Hola, ¿cómo están? Eh, el día de hoy voy a grabar eh, el segundo capítulo de la historia de México del siglo XIX y vamos a hablar de la llamada República Restauradora. Eh, miren, entre 1867 y 1880, 76 transcurrió un periodo conocido como la República Restauradora, denominada así porque tras finalizar las guerras contra el imperio de Maximiliano de Ansburgo en 1867, las fuerzas liberales republicanas encabezadas por Benito Juárez restablecieron el gobierno republicano en el país. Aunque el régimen republicano nunca fue formalmente abolido entre 1863 y 1867, existieron dos gobiernos que se disputaron la legitimidad, uno monárquico con el archiduque austríe, austriaco Maximiliano de Ansburgo a la cabeza y uno republicano presidido por Benito Juárez quien desplazaba, quien se desplazaba de un lugar a otro del país mientras la guerra transcurría al ser derrotadas las fuerzas imperiales y ejecutado Maximiliano. El régimen republicano fue restaurado sin que hubiera ya otra fuerza política militar que le disputara el poder. Eh, con la finalidad de dejar atrás las guerras civiles y las agresiones desde el extranjero, los liberales restablecieron el gobierno republicano en todo el país y se enfocaron en construir un régimen estable que por fin fomentara el desarrollo integral que la nación demandaba. Con ese propósito, Benito Juárez, quien había gobernado hasta entonces, bajo condiciones extraordinarias, fue reelegido como presidente de México para el periodo de 1867 y 1871. Durante su último periodo de gobierno, eh, completó Juárez Juárez redujo el tamaño del ejército y promulgó leyes que, reglamentaran, o que reglamentaban, más bien dicho, las disposiciones de las leyes de reforma y la constitución de 1857. En materia económica, disminuyó la deuda externa y reactivó las actividades productivas, mientras que en el ámbito educativo promulgó la ley de instrucción pública y creó la Escuela Nacional Preparatoria. También retomó la construcción de las vías férreas. En el proceso de la sucesión presidencial de 1871 a 1872 Benito Juárez fue reelegido para el periodo de 1871 1875 tras acusarlo de fraude el general Porfirio Díaz se rebeló en su contra a través del plan de la Noria pero fue derrotado Juárez falleció en julio de 1872 por problemas cardíacos y fue sustituido de manera interina por Sebastián Lerdo de Tejada presidente de la, de la Suprema Corte quien a la postre sería elegido presidente para el periodo de 1872-1876. Bueno, el gobierno de eh, Sebastián Lerdo de Tejada Que fue del 1872-1876 Ya en el poder Lerdo de Tejada Continuó la política de Juárez Incluso elevó a rango constitucional Las leyes de reforma Asimismo estableció las relaciones con Inglaterra Y fomentó la inversión extranjera Las actividades económicas La, edu la educación mixta Y la construcción de líneas férreas Aunque respetó, aunque respetó perdón, las libertades civiles Y otorgó también amnistía a rebeldes Fue inflexible con la iglesia El 5 de octubre octubre de mil 873, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se promulgó la inclusión de las leyes de reforma a la Constitución de 1857. Esto marcó el triunfo definitivo de la reforma y del proyecto liberal sobre el conservadurismo, facción que quedó totalmente derrotada tras la caída del imperio de Maximiliano de Ansburgo. Luego de pasar por una serie de, sucesiva de conflictos internos y externos entre 1857 y 1867, la guerra de reforma la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano, los liberales prevaleció y lograron consolidar el proyecto de nación que tenía en mente. El objetivo primordial de los liberales de aquellos años consistió en definir con claridad los límites y atribuciones del Estado mexicano con la finalidad de fortalecerlo. Sin embargo, para ello era necesario echar, de, echar en, ma, en marcha la secularización del país, es decir, separar los asuntos políticos. Eh, perdón, eh, era más que nada de la secularización, ya por ahí me perdí, discúlpeme, era separar los asuntos públicos de materia religiosa, lo que fue uno de los principios rectores de la reforma liberal. Ahora, la constitución de 1857 y las leyes de reforma constituyeron el andamiaje legal mediante el cual los liberales buscaron suprimir el poder político y económico de la iglesia en el país, el cual se remontaba hasta la época colonial, luego de su triunfo definitivo en 1857. En 1867, el presidente Juárez hizo grandes esfuerzos por aplicar los preceptos de las leyes de reforma y la constitución en todo el país. Se procedió entonces a la des desamortización de algunas tierras y construcciones religiosas consideradas ociosas, a lo que significaba que fueron puestas a la venta de forma obligatoria. En consecuencia, algunos conventos y templos desaparecieron o disminuyeron su extensión para dar lugar a las propiedades privadas o nuevas calles o aventuras. Por su parte, la administración de los come comentarios y de registro de nacimientos, matrimonios y decesos, anteriormente atribuciones de la iglesia, quedaron bajo el control del gobierno. Si bien en tiempos de la reforma parte de la población se opuso al proyecto liberal por considerarlo antirreligioso y contrario a las tradiciones y costumbres de la nación, fervientemente católica, con el paso de los años, la vida cotidiana también fue secularizándose y separándose de la religión. Con la restauración de la república, los liberales en el poder consideraron que el fomento de la educación, las artes, la cultura, las formas de entretenimiento y el progreso tecnológico intensificaría el proceso de la secularización de la población con la finalidad de, de modernizar al país y de alejarlo de antiguos valores, costumbres que constituían un lastre para su desarrollo. La secularización en los distintos ámbitos de la vida legal, política, social, económica y cultural, etcétera, permitiría finalmente edificar un Estado fuerte y laico, es decir, independiente y sin injerencia de ningún credo o institución religiosa. Eh, los preceptos liberales dispuestos por las leyes de reforma y la constitución de 1857 fueron finalmente también aplicados sin ser rechazados o combatidos por alguna fuerza política como sucedió durante muchos años hasta que en 1867 el partido conservador fue derrotado y disuelto de forma definitiva. Por esta razón durante la época de la república restauradora los gobiernos liberales impulsaron medidas políticas y fundamentales en los valores de la, de la reforma que comenzaron a transformar la vida pública, el primero de esos efectos fue justamente la secularización sin embargo, este proceso de cambio no fue el único, hubo otros que modificaron distintos aspectos de la vida en el país, bueno, tendríamos que entender cuáles son estos cambios que se suscitaron en, la, en el reformismo liberal en diferentes ámbitos después de la restauración, tenemos cuatro, cuatro ámbitos, lo que es el religioso, político, social y económico en el caso del religioso, eh, además del proceso de secularización, pues que experimentó México la libertad de cultos finalmente se aplicó y respecto a pesar de haber sido instaurada en 1860 a través de las leyes de reforma fue hasta la restauración de la república que grupos religiosos distintos al católico comenzaron a establecerse y a proliferar como sucedió con las congregaciones protestantes. Eh, político eh, aunque existieron al en el político existieron algunas sublevaciones militares como la de Porfirio Díaz en 1871 y revueltas regionales, campesinas e indígenas los gobernantes de la república pues restaurada comenzó a pacificar el país la estabilidad política era fundamental para que los gobe gobernantes implementaran sus políticas y estimulara pues la inversión privada eh, en el ámbito social los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tajada eh, respetaron libertades civiles. Ay, perdón, eh, libertades civiles reconocidas en la constitución de 1857 y las leyes de reforma, su carácter liberal los llevó a, también a proteger las libertades de expresión, prensa, reunión entre otras, esta actitud estimuló el desarrollo de la prensa la cual hacía, um, pues, más, que, hacía más que nada mordaces críticas a las autoridades eh, en la parte económica los principios del liberalismo económico potenciaron la economía nacional, se atrajo versión privada, nacional y extranjera, se construyeron caminos, líneas de telégrafos y vías de ferrocarril para mejorar las comunicaciones y reactivar el comercio, se redujo la deuda externa, se establecieron aduanas en los puertos para cobrar impuestos a las importaciones y se fomentó la agricultura, la minería y la industria. Aunque el alcance de los cambios de la reforma liberal fue amplio, no todos los efectos fueron positivos. La desamortización de los bienes de las corporaciones civiles, religiosas, afectó no solo a la iglesia, sino también a comunidades campesinas, indígenas. Sus tierras comunales se fragmentaron y se vendieron a particulares, lo que propició que, algunas, que algunos hacendados y propietarios compraran a precios muy bajos o arrebataran, o más bien dicho, perdón, arrebataran una gran cantidad de terrenos. Esta situación dio lugar al surgimiento de los latifundios, enormes extensiones de tierra pertenecientes a un solo dueño, el terrateniente o latifundista. Eh, el proyecto liberal y su reformismo impactó también en el ámbito cultural. Escritores, poetas, intelectuales, pintores, músicos, científicos encontraron las condiciones ideales para trabajar y difundir sus obras durante este periodo. El desarrollo de las ciencias, la educación, las artes, entre otras expresiones culturales, fue un vínculo más para profundizar la secularización de la vida nacional. Gracias al apoyo que recibió el ámbito cultural, proliferaron las tertulias, reuniones. ...para charlar o discutir sobre materias o temas de actualidad... ...así como asociaciones culturales de todo tipo... ...como Sociedad Filarmónica de Mex Mexicana en 1867... ...y la Academia Mexicana de la Lengua en 1875. ¿Cuáles fueron algunas de las expresiones culturales fomentadas en la época? Bueno, tenemos en las expresiones culturales... ...tenemos desde la parte 1, que es la literatura que coincidieron escritores de diferentes generaciones y géneros como novela, cuento, poesía ensayo etcétera, como Guillermo Prieto Manuel Paino, Ignacio Ramírez El Nigromante, que era también Vicente Riva Palacios, Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra Manuel Acuña, entre otros muchos no eh, en la parte también tenemos la historia literatos como Guillermo Prieto Vicente Riva Palacios, Manuel Paino, también cultivaron pues el estudio de la historia, al igual que historiadores como José María Romo Becena, Joaquín García y Cas Balceta, Emanuel Orozco y Berra. En las páginas de periódicos, revistas y libros especializados se, se observó la historia nacional con la intención pues, de alcanzar la reconciliación entre los defensores y los opositores del proyecto liberal. Eh, también la prensa desde tiempos atrás pues eh, en el siglo XIX y el monitor republicano eran los periódicos más importantes pues del país ambos además de tendencia liberal la libertad de expresión y prensa que se gozó en la época permitió el surgimiento eh, de revistas diferentes en géneros, re, géneros y publicaciones ¿okay? eh, En la parte de la pintura, la mayoría de los pintores de aquellos tiempos se formaron en la Academia de San Carlos, aunque los temas religiosos, mitológicos e históricos continuaron trabajándose. Eh, cobraron especial impulso en el paisaje y el costumbrismo. El costumbrismo básicamente es el, es el estilo caracterizado por... Eh, representar diferentes aspectos de la vida cotidiana eh, gente importante de esto fue José María Velasco Salvador Murillo, Agustín Arrieta, Luis Costo y algunos otros más pintores ¿no? pero eso era la más importante dentro de la música eh, tenemos que se fundó en 1867 la Sociedad Filarmónica Mexicana, que consiguió un gran impulso para los compositores mexicanos, entre quienes destacó Melesio Morales, el autor de la pieza Dios salve a, a la patria. También eh, la Sociedad Filarmónica también ayuda a difundir la música europea en el país. Eh, yo creo que esa es la parte donde podríamos decir que llega un poquito más de la cultura europea a nuestro país sin dejar de fuera el eurocentrismo que llegamos a ver en algún momento. ¿no? Eh, en la cuestión del entretenimiento este, destacaron pues el teatro, la ópera, las danzas, las danzas y los conciertos y principalmente entre las clases más acomodadas eh, estuvo el circo y los paseos por las alamedas, ¿no? recordemos que eh, los potentados o las clases privilegiadas sí podían caminar por las alamedas o las calles más importantes mientras que la, el pueblo en común pues, no, lo, no lo tenía pues, permitido, era como una clasificación un poquito racial, pero bueno, así era esta onda. Bueno, hasta aquí llega este último capítulo, que es el de la República Restauradora. Hay que analizarlo y dependiendo a eso vamos a ir trabajando, ¿ok? Nos vemos.